0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Servus, Johannes. Servus, liebe Zuhörer. Heute eine weitere Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Mit einem Thema, was mich schon mein ganzes Leben verfolgt, weil ich als Angestellter zumindest immer ein Firmenfahrzeug hatte. Und ähm, da wollen wir uns mal auf ein Thema fokussieren heute in einer etwas wahrscheinlich kürzeren Folge zum Thema der Privatnutzung bei PKWs. Und bevor ich weiter rede erstmal Hallo Johannes.
2: Ja, hallo Maurice, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, also ich hatte schon gesagt, äh, das Thema beschäftigt mich schon eine Weile. Gerade auch im letzten Jahr bin ich über ein anderes, über eine andere Problemstellung dahin gekommen. Es gibt ja erstmal die sogenannte 1% Regelung, ähm, wo man, du kannst das sicherlich noch korrigieren, aber wo man mal grob 1% des Bruttolistenpreises in seiner ähm, monatlichen Lohnabrechnung versteuern muss. Und ich hatte vorher ähm, einen BMW 440i gehabt, ähm, der hatte einen Bruttolistenpreis von 71.000 Euro gehabt. Da musste ich dann 1% versteuern. Das heißt, jeden Monat quasi die Summe von 710 Euro ähm, versteuern. Bei meinem Steuersatz von irgendwie, weiß ich nicht, 42%. Prozent ähm, 42% mal 710, naja, was mag das sein? Irgendwie 290 Euro in der Drehe. Waren dann quasi meine, meine Kosten einmal von der Warte aus. Jetzt habe ich einen 5er BMW, der kostet über 90.000, ich glaube 91.000 der ist allerdings ein Hybridmodell und bei diesem Hybridmodell zahle ich 0,5% Besteuerung, was das schon mal attraktiver macht. Das heißt, in meiner Lohnabrechnung monatlich tauchen nicht mehr 71 710 Euro auf in der Versteuerung, sondern jetzt 450 Euro in etwa. Und das ist erstmal die eine Warte, die mich natürlich etwas glücklicher macht, weil ich da schon mal nicht mehr ganz so viele Steuern Zahle. Jetzt hat Johannes aber gerade im Vorgespräch schon eine andere Position auf meiner Gehaltsabrechnung entdeckt, die mir Kosten verursacht, die, wie wir gerade festgestellt haben, gar nicht sein müssten. Johannes, erklär doch mal dazu etwas.
2: Ja, also zumindest nicht in, in dieser Höhe, äh, wie sie jetzt äh, aktuell bei dir auf der Lohnabrechnung ausgewiesen werden. Ähm, so wie du schon jetzt äh, die schöne 1%-Regelung oder die 0,5%-Regelung erklärt hast, ist ganz wichtig jetzt äh, zu wissen, dass ja diese pauschale Regelung, ja, dieser äh, Nutzungswertbesteuerung der Privatnutzung aus zwei Teilen sich zusammensetzt. Einmal das, was du gerade erwähnt hast, nämlich 1%, jetzt gehe ich einfach mal von 1% aus beim normalen Auto, also ohne E- und ohne Hybrid, des Bruttolistenpreises. Das ist der eine Faktor und zu diesem Bruttolistenpreis 1% gehört aber noch der sogenannte Zuschlagswert für Fahrten zwischen Wohnung und deiner Arbeitsstätte. Also auch die muss versteuert werden. Und, und da gibt es in der Regel, ja, oder dein Arbeitgeber setzt hier in der Regel die Pauschalmethode an, die sich berechnet mit 0,03% von deinem Bruttolistenpreis mal die Kilometer, also Entfernungspauschale, zu deinem Arbeitsplatz. Ja, also 0 in deinem Fall.
1: oder 0,03% als Faktor mal?
2: Nee, tatsächlich 0,03 Prozent. Sonst wärst du ja wirklich bei 3 Prozent. Das wäre dann ziemlich ja, heftig. Ja, ja, Also, wir können einfach mal ein Beispiel machen, weil sich diese Fahrten zum Arbeitsplatz extrem auswirken, je länger natürlich mein Arbeitsweg ist. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Ich habe ein Kfz, das kostet mich 70.000 im Bruttolistenpreis. Und ich habe einen Anfahrtsweg von 50 Kilometer zu meinem Arbeitgeber. So. Wenn dieser Arbeitgeber jetzt diese Pauschalregelung ansetzt, dann heißt es 0,03% mal 70.000 mal 50 Kilometer, dann habe ich auf meiner Lohnsteuerabrechnung 1.050 Euro pro Monat Alter. zu versteuern. Alter. Ja, also du, du merkst schon, höher als die 1%-Nutzung, weil die wäre in dem Fall ja 700 Euro. Die muss er auch noch versteuern. Also der Arme versteuert dann 1.750 Euro einem Monat bei seinem
1: halt Kfz. Autsch, das, das ist ja mal richtig viel, wenn man bedenkt, der hat ein Auto mit einem Bruttolistenpreis von 70.000 Euro dafür. Ja. Er bezahlt also, für das, das Auto dann, sagen wir, wieder 42 Prozent von 1.700 Euro. Das ist schon, da bezahlt er fast 1.000 Euro dafür. Ja, also richtig heftig
2: und da merkt man auch den Unterschied, da wirkt es sich natürlich extrem aus, wenn ich einen, einen relativ weiten Weg zu meiner Tätigkeitsstätte habe. Ne, so wie in deinem Fall, hast du mir ja gerade gesagt, du hast sechs Kilometer, dann ist das natürlich wesentlich entspannter. Ne, das wäre dann jetzt bei 70.000 Euro, wenn das deine Berechnung wäre, praktisch ein Zehntel weniger, also 105 Euro. Ja, das bei dir ja immer noch ausmachen.
1: Bei mir ist es dann, also der Bruttolistenpreis 91.000 Euro mal 0,03 Prozent äh, mal sechs Kilometer und hier scheint offensichtlich 81,54 ähm, Euro rauszukommen, weil das steht auf meiner Gehaltsabrechnung drauf.
2: Genau, du hast jetzt noch den Vorteil, du hast einen Hybrid, das heißt, du darfst dann auch nur die Hälfte ah ja. vom Bruttolistenpreis ansetzen. Ja. Also diesen Vorteil hast du dann auch hier bei den Entfernungen äh, zu deiner Tätigkeitsstelle. Also, statt 91.000 musst du es nur mit 45.500 multiplizieren.
1: Mhm.
2: Und das gibt aber dann wirklich diesen Wert, der auf deiner Lohnabrechnung knapp 81 Euro ausmacht. So, das heißt, jeden Monat versteuerst du 81 Euro. Also knappe, sagen wir einfach mal die Hälfte, 40 Euro Steuern zahlst du dafür.
1: Ja, ich du hast sogar noch mehr. Ne? Ich habe ja die normalen Privatfahrten auch nochmal mit 453 Euro drin. Aber das sind die. Das sind nur die Fahrten jetzt zwischen Wohnung und Arbeit. Und jetzt kommt es ja, ich fahre gar nicht zur Arbeit. <lacht> <lacht> genau. Und, und das ist
2: da auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, die, die Folge passt jetzt hier voll rein. Weil in der Corona hat natürlich das verstärkt, dass viele Mitarbeiter viel weniger zu ihrem Arbeitgeber fahren. Viele durften es ja zeitweise auch gar nicht. Also jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, deutschlandweit war, wurde ja zum 1.7. die Homeoffice-Pflicht aufgehoben. Das heißt, vorher war Homeoffice-Pflicht. Ähm, das heißt, der Mitarbeiter durfte ja gar nicht zu seinem Arbeitgeber fahren. Das interessiert aber die Lohnabrechnung nicht, ne, weil du entscheidest äh, im Prinzip Anfang des Jahres, ob Pauschalversteuerung oder halt nach äh, Einzelbewertung hier versteuert werden kann. Und, und, und darum geht es, und viele wissen gar nicht, dass ich auch nachträglich über meine Einkommensteuererklärung, auch wenn mein Arbeitgeber die Pauschalbesteuerung anwendet, eine Einzelbewertung durchführen darf. Mhm. Und, und das sehen wir dann auch gleich, das hat dann erhebliche Konsequenzen. Ja, bei dir jetzt gar nicht so entscheidend, weil der Betrag relativ gering ist. Aber jetzt in meinem Beispiel, wo es um 1050 Euro geht, äh, wirkt sich das natürlich erheblich aus.
1: Ich bin ein, äh, ein Steuerfuchs. Ja, das ja. heißt, du, du bist das ein heißt, Steuerfuchs. das heißt... Ich zahle <lacht> genug Steuern, ich will jeden scheiß Euro wieder haben.
2: Okay, ja, also bei dir ist es nicht so entscheidend, aber natürlich äh, kannst du das, was bei dir abgezogen wird... Äh, trotzdem über deine Einkommenssteuererklärung selber dann auch zurückholen. Äh, so, und, und dazu muss man wissen, okay, wie das funktioniert, was muss ich hier machen? Äh, also einfach nochmal kurz vorab zu dieser Pauschale. Äh, da geht es äh, darum, dass 15 Arbeitstage abgegolten sind. Darauf berechnet sich diese Pauschale. Also es wäre dann auch egal, dass du sogar 25 Mal zu deinem Arbeitgeber fährst. Dann musst du nicht mehr versteuern, sondern es sind immer 15 Tage. Und so ermittelt sich dieser 003 satz ja. Damit ist aber auch Urlaub und Krankheit ne, abgegolten, weil du in der Regel, wenn du ganz normale 5-Tageswoche äh, hast, ja ohne Urlaub und ohne Krankheit öfters zu deinem Arbeitgeber fährst. Mhm. Ja. So. Und, und jetzt geht es um die, die Einzelbewertung. Wie sieht die aus? So. Die lohnt sich natürlich nur dann, wenn du weniger als 15 Tage zu deinem Arbeitgeber fährst. Weil wenn du genau 15 Tage zu deinem Arbeitgeber fährst, dann bist du auch in der anderen Regelung genau bei dem gleichen Betrag. So, aber es gibt ja die Fälle, ja, dass du zum Beispiel nur fünfmal im Monat zu deinem Arbeitgeber fährst. Mhm. Dann darfst du jetzt rechnen, Einzelbewertung, die sagt jetzt 0,002%, also wesentlich weniger als die 0,03. Sind wir jetzt bei 0,002%. Mal Bruttolistenpreis, mal die Kilometer und dann noch mal Anzahl der Faden. Also es verändern sich zwei Faktoren. Ich muss in meiner Formel noch die Anzahl der monatlichen Faden hinzufügen. Und statt 0,03% rechne ich jetzt mit 0,002 Prozent. unserem Beispiel. Ja, zwei Nullen, also sozusagen zwei pro Ja, also zwei Nullen nach dem Komma und dann kommen ja, die zwei. So. und wenn ich jetzt in unserem Beispiel 70.000 habe, hatten wir gerade gesagt, Bruttolistenpreis und 50 Kilometer zum Arbeitsplatz kamen mir bei der Pauschale auf 1050 Euro. Und jetzt bei fünf Fahrten komme ich hier genau auf ein Drittel. Ja, weil 15 Faden haben ja gesagt, kommt genau aufs gleiche raus. Dann wären das hier auch 1050, aber dieser fährt ja nur fünfmal. Das heißt, er zahlt oder versteuert nur 350 Euro monatlich. Also ein gewaltiger Unterschied. 700 Euro im Monat weniger macht dann aufs Jahr 300 mal 12 ca. 3600 Euro
1: Steuern aus. Und dann kann man ja auch schon mal sagen, also dieser, dieser Privat... Fahrtencase, wenn jetzt ein Arbeitnehmer die Entscheidung treffen kann, ob er einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekommt, die muss ja fast verneint werden, wenn ich jetzt, sage ich mal, wie in deinem Beispiel, 50 Kilometer zur Arbeit täglich fahre und, und das tatsächlich täglich auch tue, weil dann werden ja die Kosten irgendwann viel zu hoch. Ja,
2: das macht eine wahnsinnige Position aus. Also wir haben hier bei uns sehr viele SAP-Mitarbeiter, die täglich dann ca. 100, 120 Kilometer zur SAP fahren. Die haben alle Firmenwagen. Ja, also da kannst du dann ausrechnen, was da rauskommt. Ja, okay, vielleicht nicht jeder Firmenwagen 70.000, aber 40, 50.000 habe ich sehr schnell. Und die fahren dann 120 Kilometer. Also Wahnsinn. Ja, und, und deswegen ist es wirklich wichtig zu wissen, dass diese Regelung auch anders geht. Weil SAP, ja, da weiß ich es jetzt nicht, aber viele Firmen werden den Teufel tun und die Pauschalversteuerung ändern in deiner Einzelbewertung. Weil das ein extremer Aufwand für die Firmen bedeutet, weil du jeden Monat die Anzahl deiner Fahrten mitteilen musst und es muss auch dokumentiert sein. Das heißt, der Arbeitgeber haftet nachher für Falschangaben. Ja, du gibst an, du bist nur fünfmal gefahren als Beispiel, und, und tatsächlich war es aber zehnmal und es kommt dann später raus, dann haftet der Arbeitgeber für die Differenz. Ja, da musst du dann nachher nicht bluten. Deswegen versucht der Arbeitgeber, das immer zu vermeiden. Und ja, das kann er sogar, wenn er es im Arbeitsvertrag regelt. Also im Arbeitsvertrag müsste dann drinstehen, dass halt hier nicht die Einzelbewertung geht, sondern nur Pauschalversteuerung dann kann er das ausschließen. Früher konntest du wirklich verlangen, dass dein Arbeitgeber diese Einzelbewertung tut. Heute nicht mehr.
1: Er verweist ich nämlich dann darauf... Besser, Johannes. Bitte? Früher war alles besser. <lacht> ja, nee.
2: Sorry, Das hast du jetzt gesagt. Ja, Dafür gibt es ja heute unseren Podcast, damit es wieder besser wird. Ja, <lacht> ja ähm, aber das ist... Der Arbeitgeber brunzt sich, sage ich mal, da wirklich raus, weil er kann natürlich sagen zu dir, äh, lieber Maurice, dann erklär das doch in deiner Einkommensteuererklärung. Äh, deswegen äh, geht es auch, dass der Arbeitgeber hier immer die Pauschalversteuerung anwendet. Und, und man muss es auch wirklich so sehen, habe ich hier 100 Mitarbeiter und, und wirklich 100 Kfz, äh, die ich da zur Verfügung stelle, dann ist das ein extremer Aufwand, den ich hier jeden Monat in der Lohnabteilung habe.
1: Also auch teilweise nachvollziehbar. Und ja, ist ja dann vielleicht auch nicht notwendig, wenn ich mir über meine Steuererklärung die Kohle dann zurückhole, meinetwegen. Ähm, aber jetzt ist die Frage, wie hole ich sie mir zurück, indem ich in der Steuererklärung ähm, gar keine Fahrten angebe und sehen die das dann automatisch? Oder wie funktioniert das jetzt?
2: Deswegen wissen es viele wahrscheinlich auch nicht. Also es gibt kein Feld, wo du das irgendwo angeben kannst, sondern das musst du händisch irgendwo ausrechnen und dem Finanzamt dann auch vorlegen und mitteilen. Du musst dem Finanzamt auch vorrechnen, weil das Finanzamt sieht ja deine Einzellohnabrechnung nicht. Das Finanzamt weiß nicht, was der Arbeitgeber versteuert hat. So, also an, zumindest anhand deiner äh, Steuererklärung sieht das äh, Finanzamt das nicht. Das heißt, du musst dem Finanzamt auch darlegen, mein Arbeitgeber hat hier die Pauschalversteuerung angewendet äh, und, und die macht halt dann äh, fürs Gesamtjahr so und so viel aus. So, also das musst du dem Finanzamt vorlegen, dokumentieren und dann musst du natürlich deine Berechnung dokumentieren. Da sind wir ja wieder bei der Dokumentation, die hier extrem wichtig ist, weil du jede einzelne Fahrt dokumentieren musst. Ja, also es ist wieder ja hier Nachweis, äh, musst du führen, dass du im Januar zweimal bei deinem Arbeitgeber warst, im Februar gar nicht, im März wieder fünfmal. Ja, also diese Dokumentation äh, ist deine Pflicht. Dokumentiert man und auch. So. Ja, indem du, da reicht schon, wenn du die Kalendertage halt im Detail aufschreibst und äh, letztendlich auch, äh, ich sage, natürlich könntest du das auch noch im Nachhinein, je nachdem, wenn du es noch nachvollziehen kannst, kommt aber auch immer auf, auf deine Tätigkeit drauf an, äh, kannst du es wirklich noch nachvollziehen, auch ein Jahr später, wie viele Tage du beim Arbeitgeber warst und an welchen Tagen. Ja? Also es reicht hier letztendlich, wenn du das genaue Datum aufschreibst ähm, und einfach fortlaufend dokumentierst. Also wenn du heute zu deinem Arbeitgeber fahrst, dann, dann schreibst du auf, 2. Juli, fahr zu meinem Arbeitgeber. Das ist hier schon ausreichend Dokumentation, weil mit Hilfe dieser Dokumentation könnte das Finanzamt natürlich auch bei deinem Arbeitgeber nachfragen, wird in der Regel nicht vorkommen. Außer das Finanzamt vermutet hier halt, in Anführungszeichen, Geschiss dann kann das auch mal passieren und der Arbeitgeber bestätigt Sache noch, ne, dass du halt den ganzen Monat im Homeoffice warst. Ne, da geht es auch wieder darum, kann der Arbeitgeber das bestätigen, das hilft natürlich dann
1: auch. Mhm. Okay, ähm, das heißt, ich muss es darlegen, ich meine in meinem Case, was waren es jetzt, 84 Euro im Monat, ich könnte jetzt darlegen, dass ich gar nicht da war in diesen einzelnen Monaten zum Beispiel und ähm, dann also wenn ich 84 Euro der Steuer unterwerfe, dann sind das ja 42 Prozent meinetwegen davon. Ne? 40 Prozent von 80 sind 32 Euro, also irgendwie 33 Euro in der Dreh, ja. Diese 42 Prozent und das, das kann ich dann im Monat, das wäre mein Ertrag, den ich zurückbekommen könnte, wenn ich das so nachweise, ne. Genau. Und dann mal 12 rückwirkend, also wäre wär der Effekt in meinem Fall jetzt irgendwie so 370 Euro.
2: Ja, also kommt dann noch drauf an. Ne? Wir haben es ja vorhin, äh, du gibst ja auch noch deine Kilometer zum, zum Arbeitsplatz als äh, Werbungskosten an, äh, die musst du natürlich dann dagegen rechnen. Äh, und, und diesen Saldo, das wäre nachher deine tatsächliche äh, Ersparnis und darauf halt die Steuer darauf.
1: Ja genau, das vielleicht nochmal als Ergänzung, was du jetzt meinst. Also ich kann ja jetzt auch... Ähm und wenn ich jetzt jeden Tag zur Arbeit gefahren bin, kann ich das ja auch so darlegen und quasi diese 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Und hier war es nicht der Entfernungskilometer, sondern hier war es die tatsächliche Strecke. Ne? Also am Tag, glaube ich, 12 Kilometer, oder?
2: Nee, genau. Also, du hast, nee, hier bist du auch unter Entfernungskilometer. Ah. Also das heißt, du, du dürftest jetzt auch natürlich in deinem Case auch nur die Anzahl der Tage, die du tatsächlich zu deinem Arbeitgeber ja gefahren bist, natürlich auch bei diesen äh, pauschalen Ansätzen. Also du kannst nachher nicht 22 Tage im Monat A30 Cent, A6 Kilometer rechnen, sondern du bist ja in diesem Monat nur fünfmal gefahren. Dann darfst du natürlich auch nur 5 Kilometer, A6 Kilometer, A30 Cent
1: anrechnen. Verstanden? Du willst mir sagen, dass ich nur die Wahrheit auch machen darf. Also hier,
2: <lacht> ja, weil du natürlich dem Finanzamt ja darlegst, wie viel Mal du im Jahr zu deinem Arbeitgeber gefahren bist. Und wenn du da halt nur auf 20 Tage kommst, dann kannst du ja umgekehrt nicht 180 Tage als Beispiel oder 230 Tage äh, Faden zum Arbeitsplatz geltend machen. Also das heißt, da gilt es immer abzuwägen. Ne? Also wenn du jetzt auf der anderen Seite 230 Tage zu deinem Arbeitgeber ansetzt, aber tatsächlich ja nur 20 Tage gefahren bist, ja, ähm, dann stimmt ja irgendwas in deiner Rechnung
1: nicht. <lacht> ja.
2: Wollen wir es mal so ausdrücken. Also klar, du kannst nur die Anzahl der Tage dann nachher dagegen rechnen.
1: Okay, und Jetzt sind wir völlig zufällig auf mein Beispiel hier vor der Folge gekommen. Warum hast du dich für diese Folge entschieden? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Jetzt wegen den, gar nicht wegen den Fällen wie mir jetzt, wo, wo sechs Kilometer Arbeitsweg ist, sondern nochmal, um auf diese großen Arbeitswege hinzuweisen und die Möglichkeit, dass man nicht in dieser ähm, Pauschalbesteuerung drin sein muss, sondern auch die tatsächlichen ähm, Fahrten berechnen kann und dann rückwirkend mit seiner Steuererklärung quasi einen Batzen zurückbekommen kann. Und um da ein Wissen zu schaffen, oder was war dein Gedanke?
2: Genau, also der Hauptgrund äh, Corona, weil du natürlich im Jahr 20 oder 21 oder und 21 äh, viel weniger zu deinem Arbeitgeber tatsächlich gefahren bist. Also ja. in, den, in vielen Fällen. Äh, nicht bei jedem Fall. Es ja, gab ja auch da Ausnahmen, äh, dass ich trotzdem jeden Tag beim Arbeitgeber war. Aber äh, gerade hier in diesem Bereich äh, sind ja viele Arbeitgeber jetzt viel viel weniger zu ihrem äh, Arbeitnehmer, zu ihrem Arbeitgeber gefahren cool. ähm, und trotzdem vielleicht ganz normal die, die Pauschalversteuerung in ihrer Lohnabrechnung äh, hinterlegt und, und die denken sich ja erstmal gar nichts dabei äh, und zahlen und darauf Steuern. Und das kannst du jetzt halt über deine Steuererklärung zurückholen. Mhm. Das ist der große Vorteil und es wird in Zukunft ja vielleicht durch diese Homeoffice-Regelungen, die man jetzt in der Vergangenheit, ich sag mal, gezwungenermaßen hatte, vielleicht ja auch viel öfter sein, dass ja, so wie du, jemand viel weniger zu seinem Arbeitgeber fährt. Ja, also auch, wenn Corona vorbei ist, statt fünf Tage bin ich vielleicht nur noch zwei Tage bei meinem Arbeitgeber. SAP macht es ja auch vor, die stellen Mitarbeiter frei. Da darf, glaube ich, der Mitarbeiter jetzt ganz normal immer 100% Homeoffice machen. Vorher war das bei SAP so gar nicht möglich. Ah ja. Und, und trotzdem versteuert SAP vielleicht äh, hier noch die Pauschalsteuer äh, äh, und, und das kann ich dann halt äh, rückgängig machen über die Steuererklärung. In der Zukunft, ne, ab dem Jahr 2022, kann ich natürlich SAP sagen, jetzt braucht ihr auch nichts mehr pauschal versteuern. Wenn ich ja wirklich 100% Homeoffice mache, dann kriege ich das ja auch raus. Das wird der Arbeitgeber wahrscheinlich tun. Wenn du aber von vornherein diese Einzelbewertung willst, ja, also du weißt es nicht, wie oft fast du zu deinem Arbeitgeber, mal fünf Tage, mal zwei Tage im Monat, dann braucht es der Arbeitgeber nicht tun. Es gibt aber natürlich viele Arbeitgeber, die tun es trotzdem. Das ist aber immer eine Jahresregelung. Also wenn du sagst, ab Januar will ich das so und dein Arbeitgeber spielt mit, dann gilt es für das ganze Jahr. Und hier hat man die Besonderheit, es kann jetzt sein, dass du in einem Monat mal mehr als 15 Tage zu deinem Arbeitgeber fährst, dann musst du tatsächlich halt auch 20 oder 25 Tage angeben. Das heißt, du würdest viel, viel mehr versteuern. Hier gibt es aber dann eine schöne Regelung, mehr als 180 Tage musst du nicht angeben. Das heißt, du bist vielleicht im November schon bei 180 Tage, dann hättest du im Dezember in dieser Einzelbewertung im Dezember null Tage, obwohl du vielleicht 20 Tage zu deinem Arbeitgeber fährst. Das ist so eine Sondervorschrift, wo man dich auch als Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer schützt, damit du nicht mehr versteuern musst, nur weil du jetzt die Einzelbewertung gewählt hast. Aber das ist ein Ausnahmefall, der nur dann zutrifft, wenn dein Arbeitgeber diese Einzelbewertung ja
1: auch akzeptiert. Also bei mir in meinem konkreten Fall sieht es tatsächlich so aus, dass sich unsere Firma auch zu so einer Homeoffice-Firma entwickelt, ähm, wir haben aber dann ein Büro, wo man auch Plätze einbuchen kann quasi, also wo du hingehen kannst, ähm, was für mich aber jetzt nicht so viele Gründe gibt, äh, äh, kann es durchaus passieren, dass ich gar nicht mehr ins Büro fahre, dementsprechend äh, könnte ich diese Regelung ja rausnehmen lassen und wenn ich dann einmal hinfahre, dann fahre ich mit dem Fahrrad.
2: Ja, zum Beispiel <lacht> wäre eine Lösung oder aber ne, dann, Dein Arbeitgeber nimmt es raus und du bist in der Einzelbewertung und, und dann kann halt noch vorkommen, okay, wenn du halt jetzt mal hinfährst, dann hätte dein Arbeitgeber den Aufwand, ja, vielleicht dann fünf äh, Tage in diesem Monat mal zu berechnen. Ähm, aber dein Arbeitgeber hat natürlich weniger Aufwand, wenn du in, in zwölf Monaten zehnmal null Faden meldest. Ja, also dann hat der Arbeitgeber auch mit der Einzelbewertung ja keinen Aufwand. Da hat er ja immer nur den Aufwand in dieser ganzen Veränderung. Und wenn du aber zehnmal äh, Null hast, dann ist der Aufwand überschaubar. Ja, aber du bist dann tatsächlich in der Einzelbewertung. Wenn dein Arbeitgeber das nicht macht, ne, dann musst du es halt über deine Steuererklärung tun. Und hier besteht auch noch eine Gefahr, bei dir nicht. Ja, Sozialversicherung wird ja darauf auch fällig, wenn du nicht über der Beitragsbemessungsgrenze liegst. Äh, und es gibt ja auch Fälle, die haben ein äh, Auto und sind trotzdem in der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, auf die Privatnutzung fällt ja auch noch Sozialversicherung an. Mhm. Das heißt, du müsstest auch noch die Sozialversicherung auf diese Privatnutzung bezahlen. Grundsätzlich kriegst du diese Sozialversicherung über deine Einkommensteuererklärung nicht zurück. Also an der bleibst du tatsächlich hängen. Es gibt aber dann ein extra Schreiben und, und ich kann mir diese Sozialversicherung auch noch zurückholen. Ist aber ein sehr aufwendiges äh, Verfahren und wahrscheinlich auch sehr langwierig. Ähm, da gibt es ein Musterschreiben, wie das funktioniert, beziehungsweise was ich da tun muss. Das kann ich dann im Nachgang im PDF mal diesen Link zur Verfügung stellen. Äh, Jeden, den das betreffen mag, der kann dann auch noch die Sozialversicherung zurückholen.
1: Super, du erstellst auch zu der Folge wieder ein Booklet. Genau, also immer
2: äh, gibt es ja zu jedem Thema einfach so eine kleine Zusammenfassung ja. oder ich sage mal, äh, um was es überhaupt geht im Podcast. Äh, und hier würde ich jetzt einfach diesen Link, weil der so extrem lang ist, <lacht> ist leider nicht einfach nur ein kurzer äh, Domain, sondern ein ganz langer Link, den stelle ich dann in das Booklet. Und, und jeder, den das betrifft, dass er die Sozialversicherung da noch zurückholen kann, der kann sich dann dieses Dokument bei der Deutschen Rentenversicherung runterladen.
1: Ja, nee, weil ich brauche das Booklet, um meinem Arbeitgeber weiterzuleiten. <lacht> ja, genau. Auch eine gute
2: Möglichkeit. Und, und, und morgen kommt ja dann dein Arbeitgeber und setzt alles um.
1: <lacht> oder, oder ich kriege eben die Podcastaufnahme hier.
2: <lacht> ja, genau. Also, das ist einfach wichtig zu wissen für alle, die Sozialversicherungsbeiträge auf ihre Privatnutzung hier noch haben, dass man auch die zurückbekommt. Wenn es der Arbeitgeber natürlich machen würde, ne, dann hätte ich natürlich auch gleich die Sozialversicherungen nicht, weil das wird dann dementsprechend berücksichtigt, äh, aber leider halt nicht, äh, wenn ich das selber über meine Steuererklärung tue.
1: Mhm. Okay, Johannes, ähm, ich habe so viele Ordner offen und sehe dein, äh, deine Notizen gar nicht. Hast du noch einen Punkt zu ergänzen oder kommen wir zu deinem Tasterfazit?
2: Wichtig wäre hier noch, dass für Selbstständige, also Selbstständige müssen das ja auch tun, diese Fahrten zum Arbeitsplatz beziehungsweise dann zu ihrer Betriebsstätte äh, versteuern, äh, die kommen leider nicht in den Genuss einer Einzelbewertung. Ja, also gibt es auch äh, ein Urteil, da wurde das dementsprechend abgelehnt. Das heißt, ein Selbstständiger muss immer den Zuschlag von 0,03% Prozent anwenden, ganz egal, wie oft er in seinen Betrieb fährt. Also hier äh, gibt es leider nicht korrespondierend mit dem Arbeitnehmer. Hier geht es auseinander. Äh, also nur als Hinweis für alle Selbstständigen, die dieses Problem haben, die können sich damit leider nicht äh, helfen und um weniger Steuern bezahlen. Ähm, ansonsten, was auch noch wichtig wäre, es zählt bei den Einzelbewertungen immer nur eine Fahrt. Also es gibt ja auch Fälle, wo du am Tag zweimal zu deinem Arbeitgeber fährst äh, von zu Hause aus, das heißt, da musst du nicht zwei Fahrten rechnen, sondern es gilt als eine Fahrt. Und auch Mitfahrgelegenheiten gibt es, ja, also auch die muss ich natürlich nicht rechnen. Es zählt immer nur die Fahrt, die mit deinem Auto zurückgelegt wird. Ne? Also wenn du jetzt mit jemandem mitfahren würdest, dann, dann hast du in der Einzelbewertung keine Fahrt. Da kann es natürlich schöne Gestaltungen geben, wenn, wenn man halt da die Möglichkeit hat, Fahrgemeinschaften zu bilden weil dann fahre ich vielleicht trotzdem fünfmal äh, ins Büro und tatsächlich habe ich aber nur eine Fahrt in der Woche. Ja, also das gibt es. Und da kann ich natürlich erheblich auch äh, hier diese Privatnutzung mir sparen. Mhm. Also das sind die Punkte, die noch wichtig sind. Und wir haben sehr ja kurz erwähnt, äh, natürlich, wenn ich jetzt ein E-Fahrzeug oder ein Hybrid habe, dann wird halt alles, je nachdem, entweder nur zur Hälfte oder halt ein Viertel. Äh, das heißt, hier wird natürlich auch die Privatnutzung dieser Fahrten zur Hälfte oder äh, auf ein Viertel gekürzt. Also hier habe ich gleichzeitig auch den Vorteil.
1: Ich glaube dazu, Johannes, nur ne, ein Viertel, also 0,25 Prozent hast du bei rein elektro unter 60.000, oder? Ja, genau. Ja.
2: Und bei allen anderen, ja, also Elektros, die teurer sind als 60.000, 0,5. Und bei Hybrid auch die
1: 0,5. Ich habe mal mit einem ähm, Verkäufer von Porsche gesprochen. Er sagte mir, über 90 Prozent der Hybridmodelle, die sie zurückerhalten, die wurden nie nicht einmal geladen. <lacht> ja. <lacht> ja, also ja, ja. Kann, man, kann man sich jetzt vorstellen, warum die Hybridmodelle gekauft wurden.
2: Ja, also das ist natürlich auch so ein Phänomen. Ne? Ich sage mal, die Umweltbilanz eines Hybrids sieht, glaube ich, ziemlich schlecht aus. Also ich glaube, da ist jeder Diesel und jeder Benziner sauberer. Ah ja. <lacht> Aber das ist ein, ein anderes Thema. <lacht> ich
1: habe ja gesagt, ich bin Steuerfuchs.
2: <lacht> ja, das merken wir jedes Mal bei jeder Podcast-Folge. Um ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also um das Fazit. ja, also in, in diesem Fall wirklich äh, sich die, die Mühe machen, wie viele Tage war ich wirklich bei meinem Arbeitgeber. Äh, weil das kann, man hat es gesehen, je nach Kilometer, Entfernungskilometer eine erhebliche Summe ausmachen. Und wir sind gerade in solchen Fällen, wo ich auch ein Kfz zur Verfügung gestellt bekomme, sehr oft in weiteren Entfernungen. Also ich glaube, da bist du mit deinen sechs Kilometer, ja so nicht das Raster ja, oder der Schnitt, sondern ich glaube tatsächlich, gerade in diesem Bereich sind die Entfernungen oftmals erheblich. Und dann kann ich natürlich hier wirklich Geld sparen wenn ich, wenn mein Arbeitgeber, ne, immer die Voraussetzung, mein Arbeitgeber hat hier die Pauschalregelung, wenn ich es ja sowieso schon mache, dann brauche ich auch bei meiner Einkommensteuererklärung nichts tun. Also hier kann mein Fazit äh, wirklich nur lauten, äh, es zu tun und sich die, die Mühe zu machen, die, die Kalendertage aufzuzählen, an denen ich zum Arbeitgeber gefahren bin. Und definitiv im Jahr 20 und 21 wird es weniger sein. Und wie es dann 22 ist, ich kann es ja jedes Jahr, meine Einkommensteuererklärung ausrechnen.
1: Kannst du noch mal die Bitte, Johannes, kannst du auch ähm, in die Beschreibung mal die zwei Formeln noch mal vielleicht äh, mit aufnehmen? Also einmal das mit den 0,03% und dann auch diese 0,02%. Ähm, dann, dann kann sich das jeder auch selber mal eben zusammenrechnen und ansonsten die ausführlichere Version ja wahrscheinlich in deinem Booklet.
2: Genau, ne, also ich kann... Also, also du meinst jetzt in der Beschreibung, klar kann ich machen. Und ansonsten kann ich es auch kurz ins Booklet schreiben. Da kann ich auch mein Beispiel veröffentlichen. Dann sieht man das auch gleich.
1: Ja, genau. Oder lass uns es so machen. Es macht es lieber einmal sauber im Booklet, als nur die Formel jetzt hinzuschreiben. Ich glaube, da entstehen dann zu viele Fehler. Ich glaube, einmal sauber im Booklet, diese Rechenbeispiele, das ist nochmal gut zum Nach Nachvollziehen. Genau.
2: Nee, Mache ich gerne. Und ja der fazit äh, lautet wie immer, Steuern machen Spaß. Ne? <lacht> Vor allem die, äh, die du nicht bezahlen musst. Und das ist wirklich so ein schönes Beispiel, weil das betrifft mit Sicherheit sehr viele im Jahr 20 und
1: 21. Ja, wobei hier trifft es ja nicht ganz, weil äh, dadurch, dass die Arbeitgeber ja wahrscheinlich nicht in diese Einzelbewertung wollen, ähm, müsstest du erstmal die Steuern bezahlen, aber das, das werden dann die Steuern, die Spaß machen, die du hinterher wiederbekommst. Ja,
2: und das Jahr 20 ist ja schon vorbei. Ne? Also da kann man das in der Steuererklärung noch ansetzen. Das Jahr 21 kommt halt dann erst. Aber im Jahr 20 äh, kann man sich das mal ausrechnen.
1: Ja, ja. Nee, cool. Äh, mir hast du auf jeden Fall wieder sehr geholfen, Johannes. Ich werde das Thema <lacht> gleich mal angehen. Und ja, euch einen schönen Tag und bis bald. Ja, bis bald.
0: Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht?